0: Arrière de la Cousse wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. Je luistert naar Arrière de la Cousse, volledig in het teken van de Tour de France. Kort, krachtig, simpel en duidelijk. Vandaag etappe 7. Toch weer Bogotá. Yes, man. We zitten weer uh, kort uh, naar de finish. Uh, ja, het was een hele dag, uh, nou ik kon je tussendoor nog wel wat andere dingen doen, laat ik het zo eventjes zeggen. Maar uh, de finale was uh, weer uh, best spannend, hè?
1: Ja, het ging, uh, het ging wel lekker tekeer. Ik vond het wel mooi om te zien, hoor, dat uh, INIO en Jumbo Visma toch wel weer initiatief tonen dan in de finale om goed van voren te zitten. En dat uiteindelijk dan toch UAE uh, op kop rijdt op de berg. Dat ze toch hun het werk laten doen op de berg zelf. Vind ik wel mooi om te zien. Ja, proberen ja. die ploeg toch wel uh, echt wel het werk te laten doen, zeg maar. Maar ja, wat de finale. We zeiden nog over de app tegen elkaar: uh, Kemna die gaat het redden. Alleen dat Kemna die in de kopgroep zat. En die uh, op het einde alleen zat: hij gaat het redden, hij gaat het redden. Maar we hadden ook al gezegd: je kan op dat laatste kilometer 30 seconden verliezen. Nou, dat bleek ook wel. Ja, de, de, laat, de, de laatste
0: 400 meter was het zelfs volgens mij. Ja. Het was, het was niet normaal. Nou, en kort, kort een korte recap. Uh, een etappe natuurlijk naar de, 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 de Plaster de Belleville. Uh, Super de Belleville zelfs. Dus uh, het was ook nog een stukje gravel. Dus Peter zou, uh, kon, zijn, kon zijn ogen ophalen. Want die is helemaal gek op gravel natuurlijk tegenwoordig. Echt, echte klimmer is het ook. Hè? Echte klimmer ook. Maar goed, om eventjes terug te gaan. Uh, op een gegeven moment uh, een kopgroepje ontstaan. Uh, pak wat minuutjes. Uh, nou, voor de rest gebeurde niet zo heel veel. Het enige wat er echt wel gebeurde, wat ik vond, een beetje apart vond... is dat UAE uh, alle fietsen dubbel ging checken. Ik weet niet wat er was gebeurd... Ik vond de NOS nog wel een grappige opmerking maken. Dat ze zeiden, de stagiair heeft vandaag de fietsen klaargemaakt. Maar het leek wel of alle zadels niet helemaal goed stonden. Maar misschien hoorden we later nog wel het hoe en wat daarvan. Um, uiteindelijk uh, groepje over. Dan met onder andere Schachmann, Kemna en met uh, Geske. Dus dat was uh, de Duitse inval. Uh, uiteindelijk bleven uh, Kemna dan in zijn eentje over. Um, en uh, ja, hij had nog... Uh, ongeveer anderhalf minuut voor volgens mij met nog twee kilometer te gaan. En met nog een kilometer te gaan had hij zelfs nog 50 seconden voor. Uh, en uiteindelijk uh, ja, was er toch heet uh, die uh, in eerste instantie de vaart maakte. Uh, toen op een gegeven moment uh, dacht Vindegaard met een klein stukje nog te gaan. Eigenlijk, of, of, eigenlijk is Pogacar die ging. Uh, toen zag je meteen dat Roglitz en Vingergaard uh, meteen op zijn wiel zaten. Dus toen ging je wat zachter. Toen ging Vingegaard. Nou, toen dachten we van ja, volgens mij gaat hij dat gewoon halen. Hij, hij, hij ging ook wel heel even weg met Pogacar en dan toch op de streep. Nou ja, het was dan net foto's, maar nog klopt hij hem klop toch weer chart Dus ja, dat was, uh, was weer een overwinning voor UE. En net niet voor uh, Jumbo Visma. Ik vond dit wel persoonlijk een hele zure, Peter, voor Jumbo Visma. Ja, geen
2: cadeautjes, hè. Hij is uh, alles voor zichzelf. Ik ken de rest van stickers al die gedachten. Hij keek wel nog eventjes support,
0: toen hij de finish uh, overkwam. Wat vond jij van niet? Dat hij zo keek naar, naar Fingergard en dacht ik van, uh, hij kijkt een beetje zo van, oh sorry man, maar <laughs> of leek het me zo? Nou,
2: hij wil gewoon alles hebben. Dit is de grote show, dus alles wat hij kan pakken, gaat hij pakken natuurlijk. Ja, maar ja, dat was
1: toch ook een acht seconden moment dit. Nu pakt hij vier seconden, anders verliest hij vier seconden.
2: Ja, maar goed, Pokerchart, als hij zo is dan gaat hij vier seconden verschillen in de toer de das doen. Maar ja, hij had ook gewoon die... Hij gunt gewoon niks, hij wil alles pakken wat hij pakken kan. En het is een goed recht, het is gewoon topsport. Maar voor hem zit het gewoon niet in om het ook te geven
0: ja en als je dan nou, uh... Toch,
1: uh, toch vond ik wel op, op de klim hoe goed Pogacar ook is en we denken ook echt wel dat hij gaat winnen de Tour de France ik vond op deze klim wel uh, dat, dat vooral Jumbo Visma, want ik neem er ook iets ook even mee in het verhaal, want als hij niet was gevallen, uh, had hij korter geëindigd en had ik het nog moeten zien hoe hij was geëindigd uh, dat geeft aan hoe goed hij is, hoe goed hij in vorm is, hoe goed hij getraind heeft, hoe goed hij hier naartoe gewerkt heeft maar als je ziet hoe kort Jumbo Visma op Pogacar is gefienus vandaag. Nou ja, Vingegaard die, die, die verliest op het, het op een meter, zeg maar. Is het ook niet zo dat Pogacar het, 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 het zomaar eventjes doet? Hij wordt wel echt aan het werk gezet op dit moment.
0: Ja, maar dit is, natuurlijk wel, dit is wel de specialiteit van Pogacar. Dus op, dat, op dat ben ik het echt volledig met je eens. Aan de andere kant is het natuurlijk wel echt gewoon... Uh, uiteindelijk een, een sprintje van een paar honderd meter... waar, uh, waar ze heel lang nog bij elkaar bleven. Uh, als we even kijken naar de uitslag... Uh, dan uh, wint Pogacar voor Vingegaard. Primoz Roglits stond nog op 12 seconden. Vierde Kemna, 14 seconden tekort, zeg maar, naar eigenlijk 15. Thomas, heel goed. Ook op 14 seconden, dan Gaudou. Op 19, Mas op 21, samen met Bardet. Dus de Fransen stond ook met z'n tweeën goed in de top 10. Dan Yates. en dan de derde Jumbo Fisma-renner op 10, op 41 seconden. Dus Jumbo Fisma wint volgens mij, als, ja, die wint weer het ploegklassement. Maar uh, Elvis uh, Martinez, dus uh, uh, zowel Jumbo als... Uh uh, Ineos zit met drie man bij de top 11. Dus dat uh, zegt ook wel wat. En Pitcock ook nog eigenlijk heel goed hoor. Want die zat ook in hetzelfde groepje als Martinez. En die wordt 14. En dat vind ik eigenlijk nog wel des te opvallender. Uh, Quintana daarna. En uh, Vlasov was vandaag uh, ja, misschien wel als klassemensman de grote verliezer. Want hij ging er al vroeg af. Maar als je dan kijkt hoeveel hij verliest. Is dat maar 1,39. Uh, het is natuurlijk wel wat. Maar voor het moment waarin hij er af ging. En de worden uh, vele seconden die in één keer werden gesmeten. Valt het nog wel weer mee. Zeker
1: veel gebeuren nog. Nou, wat, ik, als ik, wat ik heel positief vind van de uitslag. Is dat Kruiswijk en Koes uh, in goede doen zijn. En dat er dus wel twee mannen zijn op dit moment waar ze, uh, waar ze op kunnen bouwen. Ze vinden ze heel kort. Vooral Koes, die vinden ze heel kort. Dus mocht er, mocht er in de volgende bergetappes wat gebeuren. Pech of wat dan ook. Er zit gewoon altijd een Jumbo Visma op dit moment heel kort erbij. En dat vind ik wel heel positief om te zien. Dus de ploeg in de breedte. Uh, is ook wel echt dik voor elkaar. Zowel ja. op het vlakke als, uh, als in de bergen.
0: Hé hey Peter, ik uh, wilde jou eventjes het volgende vragen. In de, uh, 2017, toen jij de, de Vuelta reed, toen uh, was er ook echt zo'n uh, zo geitenpad. Ook zo'n megastijl. Uh, kan je een beetje misschien uh, de mensen, de luisteraars meenemen naar het gevoel wat het geeft als je op, op het eind van zo'n koers zo gigantisch stijl klote dingen uh, omhoog moet?
2: Nou, het is sowieso geen pretje, vooral niet als je een beetje zwaarder bent zoals ik was. Maar uh, ja, eigenlijk, hoe steiler het wordt, hoe meer je moet blijven zitten op je fiets. Dus dan, ja, de ene die makkelijker kracht uit zijn rug kan halen, gaat makkelijker bergop dan iemand die gaat staan bijvoorbeeld. Dus je kan vandaag ook goed zien dat zo'n pokertje die blijft even zitten en daar staan zitten, Dat die, zodra hij die zit, meer kracht kon geven op zijn pedalen, omdat hij dan meer druk naar voren kan geven. Maar ja, er lijkt gewoon geen einde aan te komen. Je moet gewoon zo zien dat het heel zwaar in tegen is. En dat je denkt van ja, zijn best wel hard aan het trappen, maar ik kom nu vooruit. Ja, ja, ja. Het gevoel dat er iemand met de elektrische fiets voorbij kon rijden die 65 plus is. Ja, dat is een beetje wat het nu overkomen, of over Lemna's kan overkomen is.
0: Ja, want, want als je kijkt wat Kemna wat, wat, wat reed, die reed op een gegeven moment 12 tot 14 km per uur. Ja, ja is dat is op zich nog best wel... Uh...
2: Helemaal naar de kloot, hè? Dat,
0: maar dat is op zich ook nog niet zo... Want ga maar eens 12 km per uur uh, hardlopen. Nou, dat is nog... Uh, voor een voor uh, ongetraind iemand is dat nog best wel doorlopen. Maar uh, zo hard gaan ze toch even goed nog uh, die bergen op. Dus dan kan je een beetje dat in perspectief zien. Ik denk dat uh, een ongetraind iemand... Uh, nou, met een heel klein verzetje... Wat zullen ze rijden? Vier, vijf of zo misschien? Nou, ze zullen we gewoon omvallen, denk ik, of niet?
2: Nou, het hangt er af. Hè? Dus mensen die met de motor bij komen... Met, uh... Uh, een heel klein binnenbladje, dus drie, drie bladen voor zeg maar, een, achter, uh, een 38 hebben of zo, ja, dan kom je echt op boven en dan je, zeg maar, pedelstroken er in vijf kilometer puur als je maar een keer ronddraaien. Ja precies. Dat uh, is gewoon puur op verzet uh, gezien zeg maar.
0: Ik vraag me wel eens af, en dat uh, antwoord kan jij misschien wel uh, mij geven, wat is nou het zachtst wat je eigenlijk kan rijden met een fiets? Want op een gegeven moment moet je het toch gewoon een keertje ophouden met een klein verzet, uh, dan moet je toch gewoon omvallen? Nou,
2: het is net zo lang hoe je kan blijven trappen, zeg maar. Als je op jouw fiets rijdt met je verzetje hier vanuit de polder... ja, dan ga je echt niet verder die berg op komen. Jij komt niet boven gefietst, laat ik het zo zeggen. Dan moet je echt gewoon een speciaal verzet voor hebben... en dan kom je wel boven. Maar, ja, je moet zo zien, de omwentelingen die je maakt... Je, je trapbeweging, die hou je eigenlijk zwaar in balans. Ja, precies. Als jij dus zo'n zwaar verzet hebt dat je maar 30 omwentelingen hebt... Ja, dan ga je balans verliezen, dan verzuur je, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar als je gewoon heel licht verzet draait... dan kun je echt uh, een paar kilometer per uur... Uh,
0: Mooi wow, fietsen. Ja, even ook uh, jouw favoriete berg in Limburg is uh, de Keutenberg. <laughs> <laughs> nee, dat is dus niet de Keutenberg. Dit is niks nee. voor jou geweest.
1: Nou, kijk, ik zou hem zeker wel eens een keertje willen doen. Laat het Duitsers zijn. Maar ja, het is ook steile stroken, dat zijn niet mijn, uh, niet mijn ding. Nee. 24 procent. Dat is wel een mooie loper, zeg maar.
0: 24 procent, dat is nog steiler dan de Keutenberg. Voor mij is die 19 ja. of zo. Dus ja, voor ja. de mensen die dat een weten, hoe stijl de Keutenberg is, dit was dus nog 5 procent. Uh, Stijl, hoor. Hey, het uh... mooie
1: van deze klim is, je kan ook de gravelstrook gewoon niet pakken en dan is die klim heel mooi.
0: Ja, <laughs> zeker. Maar dan is het ook wel weer een hele andere klim. Hè? Dan is het precies, geen, dan geen... Is een hele mooie klim. Ja, precies. precies <laughs> ja, veel minder stijl. Hey, dan kijken we heel eventjes naar de Nederlanders. Nou, Kruiswerk is natuurlijk uh, dik uh, de eerste Nederlander. Mollema en zit zitten er dan op rond de 50ste plek. En toch een beetje goed nieuws uit het kamp van Mathieu van der Poel. Hij wordt vandaag 77ste op 8 minuut 25 voor onder andere nou ja, Van Balen, die vaak achter hem komt. Maar ja, goed, als je dan kijkt hoeveel energie hij achter zich laat. Hij werd ook even geïnterviewd door uh, de NOS. En hij, uh, hij zei dat hij zich wel iets beter begon te voelen. Of tenminste dat het beter ging of minder slecht. Nou ja, hoe je het ook uh, moet noemen. Um, ja, laten we hopen dat hij de rustdag haalt. En uh, dat hij dan uh, nog een keer uh, negatief test op corona. Want uh, ja, we hadden het er vandaag eventjes over. Uh, die rustdag, uh, dat uh, wordt met een bakje popcorn op schoot Twitter uh, uh, refreshen, of niet?
2: wordt gehaakt dag. <laughs>
0: Ja, of voor het een
1: wordt uh, de zwaarste etappe. <laughs> nou
2: ja, ik denk dat het als het nu de twee eruit uitgaan, dan zit het natuurlijk niet alleen de poelhuiders. Maar de kun je hebt het over, quickstep,
0: of ben niet de keu maar je hebt het over quickstep in dit geval.
2: Ja, ja, Wilfried Peters en Klaas Lodewijk. Ja, ja als die twee positief zijn en Tom Stelten is al positief naar huis gegaan, en de passive is naar huis gegaan, en de mechanieken geloof ik, en nog iemand van de ja, ja dan en heb en je er natuurlijk,
0: echt uh, de klerk?
2: Daarom, er zijn echt wel heel veel mensen die, en dan kan je mij niet wijsmaken, dat er geen één renner in het peloton uh, nog geen kroon hebben opgelopen. Nee. Ja. nee, maar dus al die renners hebben straks koel, dat een... ...nog bij hun in het hotel zitten, dus dat heb je ook nog, uh, dat,
1: dat ze elkaar zien. Dus, ja, Zeker, en ze hebben ook nog eens een
0: keer uh, een aantal uh, ritjes gewonnen, dus ze hebben veel mensen om me heen gehad. Maar ja, uh, misschien is hun uh, besmettingswaarde heel laag, want als de besmettingswaarde laag is, mogen ze gewoon door. Dus het zal me niks verbazen als straks in die hele Tour de France het één grote doofpot wordt... Dat het gewoon allemaal... Ja, het zijn allemaal lage besmettingswaarden. Dat <laughs> ja, ja, zou, zou wel... Dat denk ik wel. Zijn. Ik kan je één ding vertellen. Poguccio, die gaat er echt niet uitgehaald worden met een positieve test.
2: Nou, als je een positief positieve test wel, hoor. Maar niet op corona.
0: Ja, dat is waar. Positief positieve test wel, <laughs> maar niet op corona. Oké. Okay, um...
2: Ja, behalve als een uh, ander
1: team er lucht van krijgt, hè. Wat die positief <laughs> gaat testen? Bij corona, ja. Oh, ja. Kijk als uh, Inios of Jumbo-Visma er lucht van krijgt. Hij gaat dan nog maar eens uh, bewijzen dat het niet zo is.
0: Ja, zeker. Nee, nou nou, uh, laten, ze ook... laten we die uh, bewaren voor uh, onze podcast van maandag. Uh, dan hebben we hopelijk uh, niks te bespreken, maar uh, ja, het zal zomaar kunnen dat er heel veel te bespreken is. Uh, Je
2: moet gewoon eigenlijk moet gewoon Jumbo iemand inhuren die corona hebt en dan ergens op een berg neerzetten van met een accreditatie. en dan even naar spokertje. <lacht> En dan is je tweede rustdag naar huis. <laughs> en dan heb je de toe gewonnen. Zo simpel kan het zijn. Ja, maar goed.
0: Zo willen ja, gewoon sorry. een
2: Nederlander in dienst zetten bij URL. Gewoon uh, een kok of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, het schijnt. Het broertje uh, van uh, Lars Boom niet gewoon uh, daar werken. En dan uh, gewoon <laughs> lekker in die keuken. Nou,
0: <laughs> ik zou het nog steeds. Het schijnt dat George Bennett nog steeds een loondienst is bij Jimbo Visma. Dus uh, die is daar gewoon als, uh, als pion Echt? bezig. Nee, natuurlijk niet. maar kan <laughs> toch? <laughs> Had gekund, had gekund. Je weet niet hoe het werkt tegenwoordig. Nee, dat had gekund is dus verhuurd. Maar dat, dat, dat zou kunnen, maar... Uh, ja, goed. Ja, dus
2: het, dit soort ritten zoals vandaag is echt zo'n zomerritje. Het is een mooi beetje kijken op de achtergrond, een beetje volgen. Ja, en die bellen weten op een gegeven moment ook niet meer waar ze het over moeten hebben. En dan hebben ze het ook over contracten en die en dat. En, uh, Zeker. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, wat, wat, wat is er allemaal los dat wij niet weten.
0: Ja, de bus is dat er een Franse ploeg natuurlijk uh, met een megabudget uh, gaat komen. Uh, maar goed, ja, hebben we... Hebben we dat niet al vaker gehoord? Dat er in een Franse ploeg in een keer een megabudget hebt. Dat was ook het verhaal bij Okea. Is dat veel geworden? Uh, ik vond ik moest juist wel lachen, want uh, Matthews werd uh, tijdens een interview uh, eigenlijk gemedegedeeld. dat, uh, dat want die interesse in hem had. Toen zag je me echt zo Kijk, huh, is dat zo? Dat wist hij niet. En toen vroeg ze: ja, zou dat een optie zijn? En toen hij einde contract zei: hij, ja, nou ja, misschien is dat wel een optie inderdaad. Dus uh, nee. hij heeft ook niet voor niets blinkblingen. hey als we dan kijken naar. Uh,
1: ja, tuurlijk ga je iets zeggen. Als je geen uh, contracten vorig ja, dan zeg je overal ja op een instantie. instantie. Ja, in ieder geval, dan laat je maar in de picture blijft
0: Laat je alles open. Het uh, klassement het op dit moment: uh, Pocketjar uh, heeft de gele trui. Vingergaard uh, op 35 seconden. En inmiddels uh, derde: Thomas op 110. Jeets op 118. David Gadou op 131, Bardet op 132, dan nog steeds Pitcock. Nou, hij staat er nog steeds goed bij. Paulus nog steeds goed. Je grote vriend, de Mas wil ik nu nog eventjes uh, een beetje ja, in, in die wond uh, vroeten, want uh, getekend Wilco kent. na de eerste week is Mas volledig uh, uitgeschakeld. Hij ja, doet nog lekker mee.
1: Maar, maar daar zaten wel wijers bij. En die zijn er niet geweest, dus dat moet je ook eventjes in je verhaal meenemen.
0: Zeker, zeker, zeker. Maar volgens mij zei jij wel heel stellen van, uh, ...Mars, die kunnen we helemaal vergeten na week één. En ik weet nou, dat ja, het...
1: in die overtuiging heb ik nog steeds als we gewoon wijs waren geweest. Dan had Mars op vijf minuten. Tuurlijk. Staan. Nee, maar
0: je hebt helemaal gelijk. Heb helemaal gelijk. Maar goed, dat is niet geweest en het kan natuurlijk nog. Komende weken is nog niet voorbij. Uh, de eerste week is inmiddels wel om, want we zitten nu al uh, weer op vrijdag. We zijn op vrijdag gestart. Um, nou ja, goed. De uh, op dit moment uh, doet nog niet mee. Maar goed, uh, ja, misschien uh, dat hij nog. Uh, uh, Iets uit de hoog goed over waar hij toch weer aanleid de komende week. Peter, uh, is er nog iets uh, wat jij wil bijdragen zo uh, als, uh, als laatste?
2: Nee, niet echt. Ik vond het zo'n mooi rit weer, een beetje bergop. We gaan natuurlijk nu meer uh, de heuvelzone in, allemaal 2.500 hoogte meter ritten komen eraan. Dus ik denk dat we wel een paar mooie dagen gaan krijgen. Misschien niet echt veel klassement, maar wel. Uh, Hopelijk veel koers.
0: Ja, nou dan kijk ik meteen even naar de specialist. het gaat om uh, de etappes, Hilco. Uh, wat kunnen we verwachten morgen?
1: Nou, morgen gaan we naar Zwitserland. Kijk. Morgen gaan we Frankrijk verlaten en dan gaan we naar Zwitserland.
0: Allemaal even tanken.
1: Kunnen we allemaal even tanken? Dus dat is ook uh, ook de renners kunnen we waarschijnlijk even bij tanken. Ja. We krijgen een uh, mooie rit van 186 kilometer en 300 meter. En het, uh, ja, net wat Peter zegt, een hele mooie heuvel-etappe. Uh, waar we uh, nog niet naar de 2000 meter hoogte gaan, maar. Als ik dat goed heb, maar uh, wel hele mooie heuveltjes. Uh, twee vierde categorie, één keer derde categorie. Of twee keer derde categorie, waarvan de Venus dus op de derde categorie. En het venijn zit hem echt in de staart. Uh, dat klimmetje van de derde categorie, waarvan uh, het slotstuk uh, op 12% uit kan komen. Met een klein uitlopertje daarna nog van, uh, van een kilometer ongeveer. Dus de mannen, die zijn zeker gewaarschuwd uh, op het eind. Er gaat zeker geen rustdag voor ze worden. Al denk ik wel dat het een rustdag gaat worden in de zin van dat het geen uh, klassementstrijd voor overwinning gaat worden. Maar dat het dus een klassementstrijd gaat worden op dat ene kleine pukkeltje. Dat ze gewoon scherp moeten zijn. Ja. En dat deze etappe echt perfect is voor uh, een tussenetappe voor de vluchters.
0: Zouden we Wout weer kunnen verwachten? Want uh, de, het sprintje zit voor de, de heuveltjes. Dus uh, misschien dat hij dan meespringt en dat hij dan denkt, nou doortrekken. Of een uh, nou, andere vraag, welke namen verwachten we morgen, Peter?
2: Ik denk dat Jumbo morgen niks gaat doen. Ik denk dat hij een dag tussen, je kan niet heel veel doen morgen, denk ik. En helemaal dat laatste stuk, tegeven moment kom je boven op dat klimmetje. Op een hele lange afdaling van 30, 40 kilometer. Eigenlijk bijna de voet van de laatste klim. Dus het is niet echt het voordeel van een kopgroep als die niet veel ruimte krijgt. En met Wout van Aars gaan ze toch niet heel veel ruimte geven, denk ik. Dus uh, ik denk niet dat ze mee gaan springen eerlijk gezegd. Maar goed,
1: maar, je maar weet het nooit tegenwoordig. Ik, ik denk wel dat er, uh, om daar gelijk op in te haken, <lacht> dat de kopgroep uh, heel lang gaat duren. En dat die pas na 50 kilometer gaat uh, ontstaan. Want de tussensprint zit op 46, 46 bijna 47 kilometer mm -hmm. na de start. Dus, en het zit nog na een klimmetje ook. Dus ik denk Jumbo Visma wel, uh, als ze echt hun ambities kracht willen bijzetten... Als ze die wel aangrijpen om uh, Wout van Aert voor de groene uh, de maximale punten te laten pakken daar
0: zo. Ja, want Poggetje komt dus snel dichterbij, gaat... voor ook Dieter.
1: Ja, nou ja, hoe hij dat doet, uh, dat, dat zal wel door die overwinning misschien geweest zijn. Ik weet niet precies hoe hij uh, die punten pakt, maar in principe strijdt hij er niet voor. Nee. Maar dit zou wel een uh, uitgelezen kans voor jumbo Visma kunnen zijn om, uh, om punten te pakken. En, uh, en Fabio Jacobs uh, het niet te laten pakken daarop. Nee. En daarna denk ik dat de kopgroep uh, ont gaat ontstaan omdat er ook wel gelijk een grote gat gaat zijn tussen de kopgroep en het peloton.
0: Ja, nou, Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Oké, okay, dan moeten we eens een paar namen, Peter, die we morgen kunnen opschrijven in de pool, in, de, in onze uh, yeah, de boeltjes mm. enzovoort.
2: Ik denk dat uh, we bij Bora gaan weer de mannen krijgen. En om dan een, een naam te noemen die misschien niet van genoemd is, Felix Tractor. Felix. Die, uh, ja, die rijdt toch heel goed uh, afgelopen week ook. En die, ja, die, als ze toen is dus meegeschuiven voor een zit, dan kan uh, ik zo'n jongen meegaan.
0: Oké, okay. en wie denk jij, uh, Wilco? Of wie denk jij, meerdere namen ook altijd?
1: Nou, ik, ik, ik had er drie in gedachten. Dat is Kostnevaris Wellens en, uh, en Bauke Mollema. Bauke Mollema, dat baseer ik echt gewoon op het profiel van de etappe. Dat er een, een, een toch wel een lange afdaling is. Uh, met uiteindelijk een klimmetje en iets wat hij heel goed kan. Dat is goed dalen en, en verschrikkelijk hard fietsen. Ja. als hij dat gaatje heeft, dan, dan, dan is dit wel echt een hele mooie etappe voor een waar Ze hem nooit meer gaan terugzien dan. Nee. Dus ik denk dat hij deze ook wel echt wel aangekruist heeft. Um, maar ook Wellens, die kan dit goed aan. En Kostner die heeft al laten zien dat hij op zich wel goede benen heeft. Dus die drie mannen, denk ik, dat we dat die voor, uh, voor de overwinning gaan stijgen.
0: Oké. Okay. Nou ja, klinkt goed. En ik uh, kan me daarop aanstaan. De enige die ik nog wil gaan noemen is uh, Andreas Kroon van uh, uh, Lotto. Uh, die, uh, die zie ik morgen ook in de aanval en misschien komen ze allemaal aan, Maar we gaan het zien. Misschien is het uh, toch uiteindelijk weer het pelotonnetje die dan uh, yeah, uh, wat proberen en daar uh, weer samen gaan komen. We zullen het allemaal zien. We kijken er weer naar ja, uit. Ik en denk we wel hebben dat het een dan. hele
1: grote kopgroep gaat worden. Dat Omdat denk ik als ook. als Astana en DSM. Die, uh, kijk DSM heeft natuurlijk wel Bardet, maar je ziet ze voor de rest niet. Dus die zullen toch een beetje in de pixel moeten komen. Ja. Die gaan morgen wel wat mannetjes meesturen. En zo zijn er nog heel wat ploegen ja, natuurlijk. Misschien een, in, een mooie dagje Tussen.
0: Wie weet. Oké okay, jongens, uh, laatste woord. Voor mij was het hem zo wel Peter. Nog iets uh, extra toe te voegen? Nee, het was hem. Wilco? Zie je morgen. Kijk, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we ze erop maken voor de, de etappe van morgen. En uh, ik kijk er nu alweer naar uit. En dan gaan we over naar de, de outro. Tijdens deze tour zullen we zo goed als elke dag met een korte podcast komen. Volg ons op uh, Twitter, Insta en Facebook enzovoort enzovoort. Blijf op de hoogte van wat we allemaal doen. Hoe doe je dat? Nou, gewoon even zoeken op Ariel Lacours. Coes. A bientôt. Tot de volgende podcast en tot ziens.